Welkom bij een nieuwe aflevering van Audio Collectief Meesterwerk. Er gaat natuurlijk heel veel goed in het onderwijs in Nederland. Het is alleen maar mooi om te zien. Ik denk dat als ik zeg dat we een van de mooiste en beste onderwijssystemen van heel de wereld hebben, dat daar gewoon geen woord aan gelogen of overdreven is. Alleen hebben we natuurlijk nog altijd ook wel de nodige uitdagingen hier in Nederland. In deze aflevering spreken Eva Verseur en ik, Ahmed Erdogan, van de partij DENK. Ahmed staat op nummer 7 van de lijst. En Ahmed zet zich in voor ons onderwijs en wil oprechtheid, authenticiteit en transparantie in de Tweede Kamer brengen. Beluister hier zijn verhaal. Voor mij staat gewoon buiten kijf dat, dat onderwijs, leraren, leraressen, het meest nobele beroep hebben wat je maar kunt hebben. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Ahmed van Denk in de podcast Meesterwerk. Ja. Kan jij onze eerste even meenemen? Wie ben jij en welk perspectief heb jij? Waarom zit je bij Denk? Poeh, ja, dankjewel. Uh, Ahmed Erdogan, um, geboren getogen Rotterdammer. Ik uh, 35 jaar en, en uh, nou ja, goed, heel erg betrokken zowel binnen de stad als bij het landelijke politiek. En dan zie je heel veel dingen gebeuren in het land waarvan je denkt, nou dat kan uh, en moet anders. Op lange termijn dan, dan ga je dan denken, oké, okay, ja, maar hoe gaat dit anders? En, en de reden waarom ik uiteindelijk bij DENK ben gegaan, is dat was niet zozeer gelijk uh, de eerste keus. Voordat DENK bestond, zat ik bij andere partijen, voornamelijk ook linkse partijen. Dus bij een PVDA, bij een GroenLinks was ik onder andere lid. Alleen op de een of andere manier uh, merkte ik of had ik het gevoel dat ik daar nooit echt mezelf kon zijn. En, en uh, dat als ik überhaupt daar op de lijst wilde komen... Dat ik dan toch een stukje van mijn eigen identiteit moest inleven. Of van mijn uh, normen en waarden een beetje een afstand moest doen. Uh, en en nou ja, dat gevoel had ik bij Denk totaal niet. En Denk was dus voor mij een partij wat een gat vulde. Wat ik dus bij andere partijen niet zag. En waarvan ik dacht, nou ja, dit is wel een partij waar ik gewoon volledig mezelf kan zijn. Mijn eigen identiteit kan behouden. Zonder daar uh, iets aan af te doen. En dat deed mij toen uiteindelijk wel besluiten zeg maar, om um, er toch voor Denk te gaan. En daar actief te zijn en me daarvoor in te zetten. Mooi. En heeft dat ook met de onderwijs te maken? Want je zegt eigenlijk, kon ik daar, kon ik daar mijn, mijn ei niet kwijt? Of kon ik daar mezelf niet zijn? Heeft dat ook met, met, uh, met standpunten binnen het onderwijs te maken van de verschillende partijen? Ja, nou ja, dit onder, onderwijs is iets wat mij ook enorm aan het hart gaat. Ik uh, heb dan bijvoorbeeld zelf geen kids, maar ik heb een kleine nichtje van inmiddels acht. Ik uh, ben enorm betrokken bij haar, ook gewoon, gewoon school, et cetera. Dus ouderavond, als iets niet goed gaat, dan ben ik er als eerste bij om een gesprek aan te gaan met uh, leraren van haar. Dat vind ik belangrijk. En ik, want zo zie je natuurlijk ook wat er speelt, wat er leeft, waar onder andere bijvoorbeeld uh, leraren op school tegenaan lopen, maar ook waarvan jij dan denkt, oké, okay, maar waarom is dit zo? Dit, dit hoort toch anders te zijn? Dit moeten we toch anders kunnen oplossen hier in Nederland? En, en uh, nou ja, dat, soort, dat soort zaken zie je. Nou, dan kijk je op een gegeven moment ook natuurlijk naar programma's van partijen. En als je dan, dan denkt, nou ja, uh, denk is in essentie natuurlijk een emancipatiepartij, uh, emancipatiebeweging, waar je eigenlijk vooral uh, de mensen die met een achterstand kampen, dat uh, je ook eigenlijk vooral de focus op daar legt. Hè. Je wilt natuurlijk een gelijk speelveld creëren voor iedereen dat iedereen vanuit gelijkwaardigheid en gelijke kansen kan opereren. En in, um, als de focus dan daarop leg, ligt en je wilt dus die achterstanden wegwerken, in ieder geval uh, dat een van de belangrijke uh, pijlers maakt, dan is dat voor mij heel belangrijk. Want ik, ik zie gewoon om me heen, ook in het verleden, tijdens mijn eigen studie, et cetera, zie je gewoon dat er nog heel veel ongelijkheden zijn. En, en uh, dan is het fijn dat er een partij is dat inderdaad daar heel erg op inzet. En ja, dat, dat zie je dan natuurlijk terug in het partijprogramma. En dat was ook natuurlijk een van de redenen waarvan ik dat, dat, dat onderschrijf ik nou ja, volledig. Dus ik, ja. ik, ik ga daar aan de slag. 
Zijn, die, zijn onderwijsachterstanden zijn, is dat hetzelfde als uh, gelijkheid? Ja, kijk, één sluit het ander niet uit. Ik denk dat als, we kunnen, dat als we willen spreken over gelijkheid, dat we dan in ieder geval die achterstanden uh, weggewerkt moeten hebben. Dat stel dat als je bijvoorbeeld op basis van je uh, achtergrond of religie uh, een onderadvies krijgt, en dat bepaalt voor jou latere mate waar jij uh, in het later stadium waar jij terechtkomt in de samenleving, dan, 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 dan blijft die achterstand, zeg maar. Dan, 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 heb je niet echt van een, dan, dan, is, dan is er geen sprake geweest van een gelijke start. Natuurlijk kom je uiteindelijk op de plek waar je wil komen. Maar het is natuurlijk best wel een verschil als je, hè, vroeger noemen we dat de stapelaars, als je dus via een, ik noem maar wat, VBO, MAVO, HAVO, HBO, universiteit gaat, dan dat je dus vanuit uh, gelijk naar je basisschool een HAVO-advies krijgt of een VBO-advies krijgt en in één keer kunt doorstromen naar de universiteit. En als dat dan ook mede is gebaseerd op uh, nou ja, een bepaald beeld wat docenten of leraren in basisonderwijs bijvoorbeeld van je hebben, of in het middelbaar onderwijs van je hebben, ja, dan is dat kwalijk. En dan kan je volgens mij niet spreken over gelijke kansen als we dus uh, op basis van uh, achtergrond, hè, of wat dan ook, dat je mensen al uh, op een achterstand zit. Maar uh, Ahmed, begrijp ik dan goed dat jullie eigenlijk zeggen dat het huidige onderwijssysteem zoals dat nu is ingericht, daar is niet zoveel mis mee. We moeten alleen op een andere manier met kinderen in dat systeem omgaan om gelijkwaardigheid of het gelijke speelveld, zoals je dat zo mooi zegt, uh, te borgen voor hen. Ja, zeker. Maar je merkt natuurlijk, er gaat natuurlijk heel veel goed in het onderwijs in Nederland. Het is alleen maar mooi om te zien. Ik denk dat als ik zeg dat we een van de mooiste en beste onderwijssystemen van heel de wereld hebben, dat daar gewoon geen woord aan gelogen of overdreven is. Alleen hebben we natuurlijk nog altijd ook wel de nodige uitdagingen hier in Nederland. Zowel op het gebied van basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs of op universitair niveau. Maar wat je, wat, je, wat je wel ziet, is dat we bijvoorbeeld ook enerzijds te gefocust zijn op momentopnames. Dus hè, we zijn vooral van het toetsen, examineren. En uh, voorheen, vroeger was dat natuurlijk in, in, in alleen nou ja, de laatste twee jaar. En tegenwoordig merk je, of althans dat, dat zie ik dus ervaar ik bij mijn eigen kleine nichtje, dat elk jaar al op de basisschool eigenlijk al CITO-toetsen uh, worden afgenomen. Dat ik dan denk, oké, okay, maar wanneer kan een kind kind zijn? Het kind hoort kind te zijn en niet zozeer gefocust zijn op allerlei toetsen en examineringen, die dan vervolgens toch wel enigszins leidend zijn in hoe jij zo'n kind ziet en waarvan je dan zegt, nou ja, die mag wel over of die mag niet over. Uh, Natuurlijk, als er grote achterstanden zijn bij kinderen, dan is het alleen maar goed dat zo'n kind misschien bijvoorbeeld een leerjaar uh, uh, opnieuw doet. Maar dat kan niet zo zijn dat we zeggen, weet je wat, uh, we hebben dus die, 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 die toetsen, et cetera, wat we doen, uh, die nemen we als, als uh, leidend bij heel veel van die dingen die we uh, doen. En daar baseren we zeg maar, ook op een gegeven moment de toekomst van zo'n kind op. Daar kunnen we het natuurlijk eens zijn of oneens zijn. Maar dat is dan wel de ervaring als je op een gegeven moment bij meerdere van dat soort basisscholen komt. En denkt van, hé, hey, dit hoort volgens mij niet zo te zijn. Ik, ik vind het bijvoorbeeld zelf belangrijk dat een kind op basisonderwijs, in ieder geval gewoon lerenderwijs, spelenderwijs, dingen leert. Dat we dan niet eigenlijk gewoon te gefocust zijn op het willen toetsen. Hè? Dus vooral baseren op momentopnames. Want het kan zijn, uh, want je weet niet wat er nog meer speelt. Hè? Kijk, uh, een ander aspect is natuurlijk dat onwijs veel uh, armoede is onder kinderen. Dat uh, bijna één op de vier van de kinderen die, die naar school gaan uh, eigenlijk geen ontbijt kunnen doen voordat ze op school zijn. Dus, dus er zijn gewoon hele andere problemen waarmee kampen momenteel uh, in Nederland. Die ook een essentiële rol spelen bij de ontwikkeling van een kind. Kijk, een kind kan bijvoorbeeld tijdens zo'n toets wat wordt afgelegd. Kan het zo zijn dat een kind gewoon uh, heel veel problemen of druk of stress ervaart hè, vanwege een thuissituatie. Dat weten we niet. Daar zijn we niet... Uh, nou ja, althans, je, je, je gaat er wel vanuit dat 
we betrokken leraar en lerares hebben, uh, meesters en juf hebben die uh, natuurlijk op de hoogte zijn van uh, de thuissituatie. Maar dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. En wat je dan ziet, is dat het kan zijn dat zo'n momentopname, hè, uh, waarop dan zo'n toets wordt afgenomen, uh, um, dan bepalend kan zijn voor een kind, terwijl zo'n kind bijvoorbeeld daar op dat moment er helemaal niet met zijn of A of bij is. En dan is de vraag, oké, okay, in hoeverre trekken we dit door? En in hoeverre gaan we zeggen, dit, dit wordt bepalend voor jou en je toekomst? Je, je zegt net zo mooi, hè, dat kind, daar speelt misschien wel meer dan alleen maar het deeltje um, opbrengst. Hè, taal en rekenen of, of toetsresultaat. Hè. Er speelt misschien wel meer bij dat er misschien wel sprake is van armoede. Of er, is, er speelt misschien wel meer rondom dat kind. En toch staat er in jullie partijprogramma, heel prominent, gelijke kansen in het onderwijs. Dat vraagt eenzelfde eindtoets. In het onderwijs. En het tweede is wat er staat is. Aan het einde van de onderbouw. Wordt iedereen objectief getoetst. Om te kijken of die op het goede niveau zit. Dus toetsen is bij jullie heel prominent aanwezig. In jullie partijprogramma. En tegelijkertijd zeg jij nu in je verhaal heel mooi. Ja maar het gaat niet alleen maar om dat toetsen. Dus ik... dat, 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 dat klopt inderdaad. Dat van het toetsen. Uh, alleen kijk wat je hebt is dat. Ik, ik, ik ben dan. Nou ja wat, wat ik dan zeg. Is in ieder geval ook onder andere. Dat uh, toets niet per se echt uh, leidend zou moeten zijn. Op jouw vervolgtraject. Dus natuurlijk. Hetzelfde toets is het allemaal voor iedereen en toets is belangrijk. Alleen uh, voor het verdere verloop van jouw toekomst, of hè, hoe je dat wil noemen, je, je toekomstige carrière, is het denk ik wel belangrijk om, 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 om uh, in ieder geval mee te nemen dat dat niet alleen om het toetsen draait en dat er veel meer bij komt kijken dan alleen het toetsen. Kijk, het kan zijn, in mijn geval was het destijds bijvoorbeeld zo dat ik, ik was iemand met enorm veel concentratieproblemen, hè, om het even wat dichterbij te, te halen. Ik had heel veel concentratie-issues. Nou, dat werd dan heel, heel snel gezien als je bent een moeilijk kind. In die tijd had je die ADHD, ADHD-toetsen volgens mij niet. Of uh, etiketjes niet. Uh, waardoor je dan op een gegeven moment uh, als, als een moeilijk kind of iemand met gedragsproblemen wordt gezien. Want dan uiteindelijk ook al scoor je dus een HAVO-VWO-CITO-score. Moest ik dus uh, naar de MAVO, uh, MAVO-HAVO. Dus je kreeg al een onderadvisering, omdat je puur alleen op basis van dus die enerzijds dat je de toets. Je toets was gewoon in principe gewoon, zou het leidend moeten zijn op dat gebied, zou ik denken. Vroeger was dat het geval. Maar dan merk je dus dat zo'n docent dan toch zijn of haar eigen gevoel bij zet op basis van hoe hij of zij jou heeft ervaren. En dan is het alleen ervaren, maar als, als hij jou, bijvoorbeeld als, als hij niet kon dealen met jou, of als hij dan dacht, nou ja, dat is iemand met gedragsproblemen. Dan beïnvloedt dat op een gegeven moment wel gelijk meteen jouw vervolgcarrière, waardoor jij op een gegeven moment toch veel lager moest beginnen en uiteindelijk toch weer via een heel ander traject uh, probeert te komen daar waar je wilde zijn. En dus nogmaals, ja, zeker, toetsen zijn belangrijk, maar het kan niet zo zijn dat we zeggen, weet je wat, we baseren alles alleen op toetsen. En dan is het misschien, misschien zou het ook nog mooi zijn dat als ze niet zozeer alleen zeggen van, dus één docent uh, of uh, twee docenten die daarvoor van belang zijn, maar dat daar ook nog andere ketenpartners bij wijze van kunnen betrokken worden om te kijken of dat daadwerkelijk wel echt gewoon op die manier is. Ja, dat zeggen jullie ook. Hè? Jullie zeggen dat jullie voor brede brugklassen zijn, waardoor je dat selectiemoment wat, uh, wat verlaat. Hè? Dan kan je wat integraler naar kinderen kijken. Hoe stellen jullie dat voor, die, die brede brugklassen? Wat zouden jullie willen? Wat zouden jullie willen versterken in ons onderwijs? Uh, ja, wat, wat je bij je brede brugklassen hebt, is dat je, nou, je, kijk, je, hebt, je hebt natuurlijk dat er heel snel al wordt gekeken van, oké, okay, bij, bij eerste helft of nou ja, het eerste, tweede kwartaal, dat dan gelijk al een beeld heerst van uh, oké, okay, nou, dit is voor ons het moment om te beslissen wat uh, zo iemand gaat doen. Hè? Gaat hij straks naar de HAVO, gaat hij naar de VBO of houden we hem gewoon hier of zeggen we straks, nou ja, uh, je bent toch niet goed genoeg voor, uh, voor, voor, om verder, voor verder te sturen bij ons. 
Waardoor we zeggen, nou ja, sorry, je moet helaas vertrekken bij ons op school, want je bent niet goed genoeg. Nou, dat, waardoor gaan ze rond, ergens rond de kerst, wordt dat al besloten. Dat is wat mij betreft te vroegtijdig. En dan zou je dan denken, oké, okay, weet je wat, waarom niet tot een later moment wachten en pas aan het einde van het leerjaar zeggen, hè, daar ben je natuurlijk een hoog onderwijs, dat daarvoor veel mensen dan ook van afstappen. Het hele binden- en studieadviesverhaal. Uh, want je weet niet hoe, uh, hoe zo iemand later presteert. Het kan zijn dat iemand een laatbloeier is en, en die pas wat later op gang komt. Heeft ook te maken met het feit dat je daar ergens nieuw zit, nieuwe omgeving. Je kunt met van alles en nog wat te maken krijgen. Uh, het kan zijn dat pesten een rol speelt. Het kan zijn dat je maar niet kunt wennen aan de omgeving. Het kan zijn dat je niet uh, thuis voelt in zo'n klas. Uh, het zijn allerlei factoren die dus ervoor kunnen zorgen dat jij in die eerste helft van, van het leerjaar nog niet kunt presteren zoals jij zou willen presteren. Of je, je on, on, nog ondermaats bent qua cijfers. En dat zou dan niet zo, zo moeten zijn dat dat gelijk heel erg leidend en bepalend is voor uh, je vervolg uh, op zo'n school. Dus dat is op basis daarvan dan zeggen, weet je wat, nou ja, uh, we zien het niet zitten bij je. Want het is natuurlijk een heel gekleurd uh, beeld, denk ik. Want wat, wat, ja, goed, je kunt natuurlijk uh, niet al bij, bij een half jaar zeggen, uh, stel je, hebt, je staat er vijf gemiddeld voor heel veel vakken. Dat, dat betekent dat jij niet die vijf half daarvan kunt maken om alsnog over te gaan. Dus ja, je, je merkt wel nog altijd wel dat dat, dat, dat speelt. En het mooiste zou zijn als we dat gewoon zoveel mogelijk uitstellen. En op basis daarvan pas aan het eind van het jaar kunnen zeggen, nou weet je wat, we hebben gezien dat uh, tijdens kerst was het een momentopname, we hebben gezien dus dat het toch nog enigszins een beetje moeizaam loopt. En uh, nu eind, eind, eind van het jaar is het dus toch nog eindconclusie wat we kunnen trekken en zeggen, um, toen was dit hoe je ervoor stond. En nu zien we dat er niet echt veel vooruitgang is, dus we zijn van mening dat je bijvoorbeeld hier niet echt helemaal kunt excelleren zoals je wilt. Dus wellicht moet je dan op een andere manier je studie vervolgen. En als je daar wel gewoon echt enorm in uitblinkt, dat kan natuurlijk ook dat het van heel positief uitpakt. Dus je gewoon gelijk kunt doorstromen naar een, naar een, naar een, naar een hogere uh, klas. Ja, een belangrijk onderdeel van jullie programma daarbij, hè, om, om dat te veranderen ook in die klas, is waardering voor onderwijshelden, hè, zoals jullie dat noemen. Hè. Leraren moeten een beter salaris krijgen, beginnen bij het basisonderwijs. Um, jullie zijn ook weer voor het invoeren van een lerarenregister. Als jij nu kijkt naar het opleiden van toekomstige leerkrachten die volgens DENK en, en jullie visie... wat vraagt dat van lerarenopleidingen of wat heeft die toekomstige leerkracht nodig? Ja, uh, hele mooie vraag, dankjewel. Uh, ja, onderwijs gaat mij enorm naar het hart in die zin dat ik voor mij... voor, voor mij staat gewoon buiten kijf dat, dat onderwijs, leraren, leraressen... het meest nobele beroep hebben uh, wat je maar kunt hebben. Ik, de reden waarom ik dat zeg is omdat ik vind dat juist de leraar en de leraressen eigenlijk gewoon een tweede vader en een tweede moeder zijn. Vooral op de basisschool, hè, of ook de middelbare school, die erg enorm betrokken zijn bij de vorming van uh, zo'n kind. En student of leerling. Uh, en, en dat is wel heel erg bepalend voor hun latere leven. En in, in die fase kan je als docent of leraar zijn een, een kind enorm inspireren. Of, of niet inspireren. Hè. Dat, 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 dat speelt allemaal mee. En het kan niet zo zijn dat als je zo'n nobel beroep hebt, zeg maar, waarbij eigenlijk de toekomstige bestuurders, de toekomstige politici, de mensen die het land vorm gaan geven op allerlei facetten en, en vlakken binnen de samenleving, dat daar gewoon niet de juiste of niet de, de, de nou ja, uh, bijbehorende beloning tegenover staat. Er staat, staat wel enorm veel werkdruk tegenover. Natuurlijk, je hebt, je hebt natuurlijk altijd het verhaal van uh, dat uh, ja, maar docenten hebben ook heel veel vakanties. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat docenten dan helemaal zonder werk zitten. Want je hebt natuurlijk allerlei zaken die je nog moet voorbereiden. En wellicht dat je ook bepaalde dingen moet afsluiten voor jezelf. 
En, en uh, dat staat dus enerzijds niet in verhouding. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook wel belangrijk dat je in een veranderende wereld en een veranderende samenleving, zoals die ook in Nederland hebben met een hele multiculturele samenleving, dat uh, daar waar uh, um, je dus enerzijds allerlei leerlingen hebt met diverse achtergronden, is het ook wel belangrijk dat je bijvoorbeeld ook docenten hebt, leraren hebt, die feeling hebben met die achtergronden. En dat bijvoorbeeld als je les geeft, dat niet zozeer jouw eigen gevoel bovenaan staat, maar dat je ook een beetje, een beetje objectief probeert te kijken. Dat, dat je binding hebt met bijvoorbeeld een, een Surinaams iemand. Dat je binding of gevoel hebt bij cultuur van, van een Turkse, uh, Turkse Nederlander. Bij een Marokkaanse Nederlander. Nee, dat zijn allerlei aspecten die uh, meespelen. We doen het vooral van een hele, uh, nog altijd van een hele eurocentrische beeld kijken. Uh, waar we weinig uh, gevoel hebben voor uh, achtergronden van zo iemand. Hè? Uh, gevoeligheden van zo iemand. Dan krijg je heel snel bijvoorbeeld ook dingen over nou, islamgerelateerde zaken. Maar het kan ook gewoon zijn over culturele zaken, religieuze zaken. Van, uh, nou ja, we zijn met z'n allen zijn we natuurlijk gewoon onderdeel van de samenleving. En dan is het mooi dat als je als leraar en het lerares uh, voor de klas staat, ook een nodige binding hebt bij hetgeen je vertelt. Want ik, ik, ik hoor het ook heel veel om me heen. Ik, ben dan wel, ik heb het geluk dat ik onwijs veel leraren en lerares om me heen heb. Uh, die ik ook gewoon enorm waardeer voor het werk wat ze doen. En je hebt ook natuurlijk regelmatig contact met ze van, hé, hey, waar knelt het nou in het onderwijs? Hè? Waar hebben jullie problemen bij? Of wat vinden jullie dat het anders moet? En heel vaak zijn uh, de zaken die uh, veel worden genoemd, dus, dus onder andere te hoge werkdruk, uh, lagere beloning. Maar daarnaast ook dat er heel, nog altijd veel onderwijzers zijn die niet de juiste feeling of die band en binding hebben met de groepen waar uh, ze, uh, met de groep leerlingen waar ze tegenover staan. Als je in, in, in een regio zit met alleen... Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het niet echt de meest comfortabele woord om te doen. Maar ja, ja, goed, zoals het tegenwoordig wordt genoemd uit de wit, witte Nederlander. Hè, voor het sommige is het autotone Nederlander. Voor anderen is het de witte Nederlander. Als je in zo'n regio zit, dan is het begrijpelijk dat je niet per se echt heel erg breed onderlegd hoeft te zijn uh, met de multiculturele samenleving. Maar als je op uh, Rotterdam of in Amsterdam of in Utrecht uh, uh, op, op een hele gekleurde uh, basisschool of middelbare school zit, dan vind ik het heel belangrijk, en vanuit de partij ook, dat je. Uh, binding hebt met die groepen. Dus daarom is ook een van de punten die wij heel belangrijk vinden dat uh, zo'n docent die daar voor de klas komt te staan ook nodige scholing moet krijgen in die achtergrond. Dus dat je in ieder geval wordt bij. Ja, dat zeggen bijgespijt. jullie ook letterlijk, hè? De scholing van leraar om vooroordelen zeker, over leerlingen. Zeker, zeker. Dat, dat, we merken gewoon dat dat nog altijd een rol speelt. Niet alleen daar, maar je merkt ook bijvoorbeeld bij allerlei stereotypes hè, die in lesmateriaal zitten. Dat, dat zijn zoveel dingen die achterhaald zijn, uh, van tijd tot tijd, dan, dan lekt het naar de media, dan zie je van die ja, meest vreselijke voorbeelden nog, dat je dan denkt, we leven in 2021, hoe kan het zo zijn, dat uitgeverijen hier totaal gevoelloos bij zijn, en dat ze gewoon dit soort dingen heel snel wegwijven, van ja, dit is verouderd materiaal, dat geven we niet meer, dan merk je dat over twee jaar, nou, dan, dan, dan zie je dus dat twee jaar later, dat nog steeds hetzelfde les toch wordt gegeven, en daarmee leid je dus eigenlijk leerlingen op, die met een heel vertekend beeld, met bepaalde stereotypes en stigma's, uh, opgroeien en, en daar zo de samenleving in wordt gestuurd. Dus dat, dat, dat soort ja. dingen moet allemaal aangepakt worden. Maar hebben jullie een idee over hoe dat er dan uitziet? Want er staat, hoe kan je leraren scholen om vooroordelen tegen te gaan? Maar, maar dat, dat, ge, dat gebeurt natuurlijk al. Weet je, dat vinden we natuurlijk al belangrijk. Dat we, dat we geen uh, vooroordelen hebben als leerkrachten. Maar hoe kun je ze daar dus beter in scholen? Nou, ik denk dat je enerzijds toch wel wat, wat meer mag zetten, zetten, zetten op burgerschaponderwijs. Dus, en niet zozeer ook met maatschappijleer bijvoorbeeld. Hè. Uh, um, je merkt al heel gauw dat, dat docenten, uh, stel je wilt een bepaald lesstof behandelen, dat we dan heel snel geneigd zijn als leraren en leraressen 
onze eigen mening daaraan toe te voegen. Of dat we een gezonde discussie met leerlingen gewoon bijna onmogelijk maken. Dat als een leerling bijvoorbeeld een hele andere kijk op bepaalde zaken heeft die gevoelig liggen, dat die dan gelijk straf krijgt. Of de klas wordt uitgestuurd. Hè? Dat we de discussie uit de weg gaan. Of tegen zo iemand zeggen, ja dat mag je helemaal niet zeggen. Dat klopt niet. Hè? Dan, dan, dan merk je heel snel dat zo'n docent hè, of, of uh, leraar, lerares zijn of haar eigen uh, mening dan toch zijn eigen wereldbeeld en mening uh, per se wil uh, uh, pushen bij, bij, zo'n, bij zo'n kind of leerling. En, en dat zijn toch wel denk ik een van de meest essentiële punten waar we gewoon uh, verandering in dienen te brengen. Want daar, daar begint het, hè, dat we per se ons eigen wereldbeeld van hoe wij bepaalde zaken zien uh, en dan meteen denken dat dat de ultieme waarheid is. Terwijl jij als docent zijn een faciliterend rol hebt. Jij, enerzijds ben je uh, uh, begeleider, opleider, maar aan de andere kant zou je bepaalde dingen moeten faciliteren, waaronder dus gezonde discussies in zo'n groep en bepaalde gevoeligheden moet kunnen bespreken, zonder daarbij je eigen mening als docent zijnde uh, daarin leidend te maken. Want jij bent natuurlijk een voorbeeld voor zo'n klas, je hebt voorbeeldrol. Kinderen die uh, nemen hetgeen jij zegt voor waarheid aan, en dan is het wel fijn dat dat gewoon een beetje een, toch een beetje, nou ja, zoveel mogelijk een objectieve beeld is en niet zo per se gebaseerd is op eigen wereldbeeld of de meningen van zo'n leraar of lerares. En ik denk dat dat toch best wel een van de essentiële punten is die daarin uh, zeker anders moet. Als, als laatste vraag, want uh, daar ben ik wel benieuwd naar, want uh, je hebt een heel mooi verhaal hoe jullie dan eigenlijk kijken naar ons onderwijs en eigenlijk naar onze maatschappij. Als jullie nou zo meteen in de regering komen en er wordt gezegd, denk... Jullie krijgen het ministerie van Onderwijs. En ze schuiven misschien wel jou naar voren, Ahmed. Dat jij de staatssecretaris of de minister... of dat denken in ieder geval dat mag gaan leveren. Wat zijn dan de knoppen, de beleidsknoppen... wat zijn dan de onderdelen waar jullie aan gaan draaien... zodat jullie visie op ons onderwijs, op onze maatschappij... die kant op gaan bewegen? Wat ga je doen? Enerzijds, bijvoorbeeld een heel belangrijk punt voor ons... is inclusie en acceptatie. En dat is niet zozeer alleen op arbeidsmarkt of wat dan ook... of in de samenleving alleen, maar dat is gewoon heel samenlevingbreed. Dus onderdeel is daar, onderwijs is daar een cruciaal cruciaal onderdeel van. Dus inclusie en acceptatie, dat is nog altijd een belangrijk punt... wat nog niet helemaal op niveau is zoals het zou moeten zijn. Dus enerzijds flink daarop zetten. Dus ook, ook alles wat met discriminatie te maken heeft, of, of met allerlei stereotypes, uh, of, of nou ja, een stukje koloniaal verleden. We merken ook dat er binnen uh, bijvoorbeeld geschiedenis gerelateerde zaken, dat daar nog heel veel dingen foutief uh, in zijn uh, genoteerd, en dat dat op een foutieve manier wordt meegegeven aan kinderen. Nou, dat soort zaken, dat we in ieder geval gewoon een beetje een, uh, ook een objectieve geschiedsbesef hebben. En dat, dat is belangrijk, maar daarnaast natuurlijk heel belangrijk dat, dat de gelijke kansen zijn voor iedereen. Het afschaffen van uh, leenstelsel is bijvoorbeeld een heel belangrijk punt waar we ons enorm voor inzetten. Waarmee we eigenlijk gewoon een heel uh, onacceptabel en wat mij betreft ook gewoon een, een verwerpelijke klassensysteem hebben gecreëerd in het onderwijs, waar je dus eigenlijk alleen nog een beetje plat gezegd onderwijs op hoog, nou ja, kwalitatief onderwijs op hoog niveau kunt krijgen, mits je een dikke portemonnee hebt, want als je dat niet hebt, dan ben je bijvoorbeeld al uh, uh, opgescheept met een schuldenpost, een schuldenlast van 30.000 tot 40.000 euro als je dus straks uh, klaar bent met je opleiding. En, en, nou ja, goed, en dan, heb, dan is het maar de vraag in hoeverre jij straks natuurlijk een baangarantie hebt. Uh, dus ja, dat zijn wel heel veel zaken die, die heel belangrijk zijn. En, 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 ja, dus een van de belangrijkste dingen is het afschaffen van leenstelsel voor hoog onderwijs. Wat heel veel problemen uh, oplevert momenteel, ook nodige stress oplevert bij de jongeren, wat we dus nu ook gewoon zien. 
vanwege corona is het alleen maar verergerd. Alle uitzichtloosheden die mensen hebben, onduidelijkheden die er zijn met betrekking tot de toekomst. Mensen weten niet meer wat ze moeten doen. Er komen heel veel vraagtekens bij. Heb ik straks nog wel recht op een extra jaar? Of hoe zit het met mijn OV-kaart? Er zijn gewoon heel veel van die punten die belangrijk zijn, maar die door afgelopen periodes en kabinetten enorm onder druk zijn gezet. Uh, om die in ieder geval weer te herstellen, zodat we toch weer een beetje wat meer sociaal onderwijsstelsel hebben, waar je uh, ook uh, oog hebt voor de mensen die het minder hebben, zeg maar. En dat, dat mist momenteel te veel. Dus dat, dat soort zaken die nog gewoon allemaal aangepakt worden, ja. En antidiscriminatie bijvoorbeeld, ook zo'n punt die heel belangrijk is. Ja, dat doet eigenlijk ook wel de vraag, dat hoef je niet te beantwoorden hoor, maar lukt dat eigenlijk in vier jaar? Hoe groot is de invloed van de politiek daar eigenlijk? Nou ja, kijk, uh, het is goed om uh, doelen te stellen. Uh, kijk, als we dus kijken naar kabinet Rutte 1, 2, 3, die hebben twaalf jaar de tijd gehad om bepaalde zaken, of in ieder geval orde op zaken te stellen. En als je dan bijvoorbeeld heel veel zaken, bij heel veel zaken dat hebt laten liggen, ook nu met uh, bijvoorbeeld, uh, hè, een concreet voorbeeld, afschaf van leenstelsel. D66 is bijvoorbeeld een van de partijen geweest die dat destijds heeft op, mede heeft opgetuigd. Terwijl zij zich altijd hadden gepresenteerd als wij zijn een, uh, wij zijn een studentenpartij, wij zijn er voor de student. Maar dan blijkt je dus dat dat niet het geval is. Dan, dan, dan vraag je dus inderdaad af, oké, okay, maar zijn jullie dan nog bijvoorbeeld wel de juiste partij om dit soort beloftes te doen? Want dat, dat speelt nu wel, wel weer. Maar uh, ja, natuurlijk is het uh, niet per se heel realistisch dat je zegt, we gaan dit in vier jaar oplossen. Maar als je twaalf jaar lang bijvoorbeeld de leiding hebt dan mag ik toch best wel verwachten dat je ergens een begin hebt gemaakt... en daarmee denkt, oké, okay, die, die, die basis hebben we nu gelegd. Van daaruit gaan we nu voortbouwen. Alleen als die basis nooit gelegd wordt... Ja, dan komt dat toekomstige beeld ook nooit. En dat is denk ik wat nu nog altijd ontbreekt. En uh, ik denk wel dat je in vier jaar genoeg tijd hebt... om een basis te leggen om verandering te brengen. Dus daar gaan we voor. Dank je wel voor je openhartige verhaal eigenlijk achter het partijprogramma van DENK. Geen dank, jullie bedankt. Dank je wel. <laughs> Audio Collectief Meesterwerk dakt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapjebeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.